0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Nenser, din podcast om brætspil, din studievært er
1: Christian Bak petersen
0: Velkommen til Paps Nenser, Danmarks første, eneste og derfor også suverænt bedste podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her, der står Papskubber, den danske hjemmeside om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, hjælp til regler, artikler og anbefalinger af, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak petersen og vi har sendt morgen Grejs på ferie, hvor vi dog øh, stadigvæk går ud fra, at han øh, skubber pap og rykker rundt med meebles, ligesom han gør til hverdag. Men øh, vi har i hvert fald givet ham fri herfra. Til har jeg med mig i studiet her, sammen med Peter Brix, som sædvanlig. Hej, hej. Der har jeg kaldt min gamle rolle- og brætspilsmentor og nuværende faste papskubberskribent Per Fischer ind. Hej, Per. Ja, hej. Øh, fedt at have med, Per. Jo, tak. Hvis vi nu lige sådan skal præsentere dig lidt, kan du så ikke nævne mig? et spil, der sådan virkelig har betydet noget for dig som brætspiller?
2: Kun et spil, ja. Mm. De, altså, jeg... Jeg er, ikke så, jeg er ikke vild med den der opfattelse af, at, 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 at spil, der er ligesom to slags spil. Der er Ameritrash på en side og Europe på den anden side. Så, så jeg nævner det spil på min hylde, som jeg aldrig går af med nogensinde, og det er... Fordi det kombinerer de to ting, faktisk. Og det er Twilight Imperium tredje udgaven. Øhm. Det er så også dansk design, det gør det selvfølgelig ikke værre, men altså jeg, jeg, jeg er vild med spil, der, der sådan set bare ser stort og flot på, øh, på sådan normer, og så øh, kræver noget af sine spillere, øh, og det bliver ikke meget større end TI3, synes jeg faktisk. Øh, og så under det, under, under det monster, som det jo trods alt er, altså, øh, der ligger trods alt et... et ret godt og sammenhængende spil med lækre elementer, og det, det tager lang tid at lære, og det tager lang tid at spille, men jeg synes altid, det, det er det værre, faktisk.
0: Og du kan godt lokke folk til at... Du, har, har du nogle folk, der gider spille Twilight Imperium sammen med dig?
2: Ja, de har fået en, 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 en... Hvad skal man sige? En, en gruppe op at stå, der består af mange spillere, men altså, man kan altid samle en 4-5 stykker til, til en søndag.
0: Og en hel søndag?
2: En hel søndag.
0: <laughs> det er også dejligt jeg prøver, det, jeg, Twilight Imperium er af de spil Som jeg aldrig skal spille mere Fordi de to gange jeg har spillet der har jeg vundet Så øh, Okay, måske vil jeg godt spille dem der en gang per, På et eller andet tidspunkt Men øh, ellers så er min, 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 min rekord der er rimelig ren mm-hmm.
3: Min oplevelse af Twilight Imperium 3 øh, Består i at Jeg havde en aftale med en kammerat om At vi skulle spille ti 3 øh, Og han sagde Vi skal spille det med nogen der prøvede det på gange før Så i stedet for at tage regelforklaring, kan du så ikke lige se den her video, der forklarer reglerne først. Så tænker jeg, jo, helt fint, det kan jeg sagtens, så har lige ligesom læst lektier, og det er skide godt. Det han sender mig er en YouTube-playliste, The Rules to Twilight Imperium 3, på seks timer.
0: <laughs>
3: jeg har aldrig nogensinde spillet det Imperium 3.
0: <laughs> okay.
2: Altså reglerne, reglerne kan i stort set forklares på to timer, det vil jeg påstå.
0: <laughs> oh, det er også noget tid oh, Men Peter, hvis du så skal vælge et spil Som sådan har, øh, har betydet noget for dig som, øh, som brætspiller Eller tegnet den brætspiller du er i dag Hvad kunne det så være?
3: Øhm, altså det, 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 det der ligesom har sat, sat mig i gang Var jo i sin tid øh, Settlers øh, som, som så mange andre nok også har sat i gang Men det der sådan virkelig fik mig til at spille Rigtig mange brætspil øh, er, er noget så Hvad skal man sige, simpelt som kakkesånden Øh, det var, jeg har vist nok fortalt historien før, at jeg havde spillet to spil Settlers, og så gik jeg på internettet og søgte what to play after Settlers-agtigt. <laughs> <Ligant>. <laughs> Fik at vide, at jeg skulle købe Carcassonne, gik på en eller anden britisk board game shop og købte Carcassonne med alle udvidelser, fordi det kan jeg jo selvfølgelig ikke lade være med. <laughs> <laughs> Gotta catch them all. Gotta catch them all. Og... Øhm det er måske ikke nødvendigvis det mest banebrydende spil i verden, men, men det er det, som der, der, har, der har åbnet døren for mig som spiller, og ligesom har sat mig i gang med at, at spille alle de 400 brætspil, der står på mine hylder. Øhm, det er Carcassonne der er skyldige.
0: Jeg tænker faktisk også, at på den tidspunkt, vi, kunne vi godt dedikere en hel episode til Carcassonne fordi det er det et rigtigt spil. Det kunne vi for sin vis også til Twilight Imperium.
2: Ja, det kunne man sagtens. Det er bare en episode
0: på 17 ja,
2: Eller en en, 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 serie, <laughs> en sæson med Twilight-episoder.
0: Det, det sjovt er, fordi det, det spil, som sådan, jeg tænkte på, dengang jeg, jeg selv lige skulle overveje det her, det, det kan vi ikke bruge en hel episode på. Overhovedet. Det er sådan et, et virkelig enkelt, enkelt spil, der hedder Cave Troll, som I kom i den, der hedder, hedder The Fantasy Fights Silver Silver Edition eller Silver Series. Silver eller sådan Line, små, Præcis, sådan små kikke hvor man lige skal samle brættet af nogle papstykker, og så er det hele, det er sådan nogle enkle papkomponenter. Men jeg kan bare huske, at det der spil, som både er sådan lidt, uh, lidt tilfældighed og lidt fantasy-tema, og samtidig også har sådan noget, noget area control i en dungeon og sådan noget, det jeg bare sådan, jeg havde spillet det, så gik vi bare ud og købte det, og altså spillede det virkelig meget. Altså ikke, måske ikke så meget inden for de sidste... sådan fem år, men lige sådan der i midten af nullerne, hvor jeg ellers spillede mest rollespil, der var det altså bare sådan et sikkert, man kunne altid lige smække en gang Cave Troll på. Øh. Og sidenhen så har jeg faktisk gafflet en del, jeg tror jeg næsten har, har jeg 70, 75% af de der uh, Silver Lines spil stående og, og de fungerer sgu meget godt. Jeg ved Peter, du er også glad for Mutiny, er det ikke også kommet med den serie?
3: Jo, det mener jeg faktisk der.
0: Og sådan, et, øh, en, sådan en, en lille, solid størrelse. Ja. Yeah. Uh, men i dag, i øh, Paps der skal vi øh, vende et nyt spil. Det er faktisk et spil, der ikke er kommet endnu, inden for en virkelig populær genre, når det kommer til brætspil. For hvis jeg nu siger Nualafodep, Shobnikuraf og Relæ, hvad siger du så, her.
2: Uh, så, så vælter der bølger af nostalgi enormer, <laughs> ja. tror jeg. Uh, oh, tentakler. og tentakler ja. jeg bliver, jeg bliver vel kastet tilbage til slutningen af 80'erne hvor øh, hvor i hvert fald for min vedkommende jeg opdagede øh, forfatteren HP Lovecraft via rollespillet Call of Cthulhu øh, og det var altså dengang blev det vores sådan, go-to rollespil når vi skulle være nye medlemmer til vores øh, rollespilsklub og det, det virkede hver gang øh, så altså for mig er det, er, er det nostalgi øh, jeg tror på en måde så der, der er mange der kommet ind, ind på Lovecraft via, via spilere, ikke via hans, hans værker, øh, vil jeg tro. Øh, som som skal man sige, hans øh, hans litterære produktion er jo amerikansk pulp horror fra fra begyndelsen af 2000'erne med sådan en, en solid understrøm af tidstypisk racisme øh, af bedste eller eller værste skuffe, alt efter hvor man står på det spektrum, men øh, jeg, jeg kan godt lide egentlig. især har de, han har skrevet nogle meget små, korte og ofte ufuldlændte historier, Dem dem holder jeg meget af. Så hvis man så spoler frem til dag, så kan man sige, at dengang synes vi jo, at, at Lovecraft var obskur og nørdet. Øh, nu er det jo blevet mainstream faktisk, øh, ikke mindst inden for spil, så... Ja, hvis man kaster en sten i en spilforretning, øh, ja, det, skal, det skal man aldrig gøre selvfølgelig. Jeg mener en fik, fiktiv sten. <laughs> Morten bliver vred. Ja, øh, hvis man kaster en fiktiv sten, så tror jeg, at, for, at man rammer et, et, øh, et spil med Cthulhu-smag, den er ret stor.
0: Ja, man kan sige, øh, ja, inden den udsendelse, der tjekkede jeg lige op på, øh, på øh, hvad der var sådan på vej af Lovecraft-ting, og hvad man kunne forvente på Essen på her, til den, den kommende spilmesse. Og der er i hvert fald en, en 4-5-6-spil på beding med Lovecraft-tema, og, som er inspireret af hans mytologi med de her øh, kæmpestore monstre, og kosmiske guder, og øh, snakkels puny humans, der skal, der skal kæmpe, kæmpe den redde verden. Og et af de her spil er dansk. Det hedder Madness at Midnight, og er som øh, Fuck of Love og Among Nobles, som vi har snakket om i tidligere episoder, udsprunget af brædspilskonkurrencen på festival. Dengang så er det brætspilsdesigneren Mas Brynum, som er klar med en Kickstarter på spillet, og det er han da med et amerikansk forlag i ryggen og med Richard Lornius som meddesigner. Richard Lornius er jo blandet kendt som bagmand for den helt store, det helt store flagskib inden for cthulhu nemlig det spil, der hedder Arkham Horror. Inden Kickstarter-kampagnen startede, der ringede jeg til mass, det gjorde jeg sådan her midt i maj, og snakkede om spillet og snakkede om spildesign. Og øh, om at om, være om fascineret af monstre med uudtaltige navne. Hej Mas og tak fordi du er med her i Paps <Frederik> Hej, tak fordi jeg måtte. Jamen eller må. eller altså, jeg er ikke Det er dejligt at være. <lesser> det er dejligt at have dig med. Mas jeg skal først høre... Hvad er det med dig og så H.P. Lovecraft og Cthulhu-mytologien, som, øh, som, som gør, at du er i den grad fanget af den? Altså
1: der, der er jo, øh, For det første er der noget med hele emnet, som jeg synes er helt fantastisk. Og det allerede, altså, Jeg har jo spillet Call of Cthulhu. Det har jo været nogle af mine bedste rollespilsoplevelser, da jeg sådan var, var i de ældste klasse i folkeskolen, og, og man sad der sent om natten med venner og blev, blev altså skramt af det her rollespil. Øhm, og så er det jo så er det hele den her idé om, at det er et hårdere univers, som er så markant anderledes end, end alle andre universer. Det her med, at det er en kosmologi, som, som ikke rigtig giver nogen mening, og som øh, har nogle væsener, som man ikke rigtig kan forstå, og som er ligeglade med menneskene, og, 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 og det spiller meget så godt sammen med, med hele det der sanity-system, som der er i rollespillet også i, i mange af altså med, at jo mere du lærer om det frygtelige, jo, jo mere skrøbelig bliver du. Og så er der den rent praktiske ting, som er, at øh, det er public domain. Og det skal, man, det skal man ikke underkende, fordi det betyder, at man som spilskaber eller som forfatter, når man nu er, så kan man faktisk tage det her rige univers og bruge det til noget. Og bruge det til noget også, hvis man nu får lyst til at kommercialisere det på et tidspunkt. Og det er jo også fuldstændig tråd med, med Lovecrafts ånd. Altså han, han altså opfordrer jo andre forfattere til at skrive videre på sin historie for eksempel, og, og det og videreudvikle det her univers. Ja, ja. Så jeg gør det som vi. sammenligning.
0: <laughs> det, er, det lyder det er rimeligt fordi ja, det er rigtigt. Altså, det er jo altså, der er jo stadig folk der, der skriver og bruger den metodologi i bøger i rollespil og ja og ikke mindst i brætspil. Og du har jo et brætspil på ja. beding. Og Mads, vil du fortælle ja. mig en lille smule om Midnight Madness at Midnight?
1: Ja det vil. Jeg, øh, det er sådan, helt grundlæggende at det er det Arkham Horror vendt på hovedet. Altså er man i stedet for at være de her øh, søde, øh, rare investigatorer, som redder verden, så er man de onde kultister, som slås om hvem, der først kan fremmane deres øh, elder being, og så får det hele til at gå under og blive spist først, eller hvad der nu sker, hvis man er de heldige, der, der lykkes med det. Okay, så... siger Det er meget ligesom i Arkham, altså det foregår i Arkham, man går rundt i Arkham og gør ting på forskellige steder, og, øh, og på den måde får man så man får så victory points, men, men, men altså ideen er ligesom, at man kommer tættere og tættere på at have opfyldt de ceremonier, eller de plots, der gør, at man kan fremmande den her onde, onde øh, ting.
0: Så i stedet for at man... Så det er
1: sådan, så, det er sådan
0: så i stedet for at dreje om hjørnet, og så pludselig står der en chokker, eller at du går i biblioteket for at, at finde, finde øh, Necronomicon, så drejer du om hjørnet, og så står der nogle, nogle onde investigators, eller også så bryder du ind på... På, øh, på universitetet. Ja, og, og så har du
1: dine egen shocker med, og Jamen, det kan også være, at du møder de andre kultister, som så vil prøve at stoppe dig, fordi at de egentlig hellere vil have den ekonomikern eller, eller andet. Så man, man kan også slås med hinanden, altså selvfølgelig, om at, om at dominere de her forskellige location. Ah. Så det er meget, det spillet handler om, at, at have overmagten de vigtige steder i Arkham. Okay. Og finde de ting, der gør, at man kan få øh, overmagten. Okay. Og så er der selvfølgelig investigator, og, og de kan også vinde nu. Altså man kan risikere, at øh, investigatorerne får Får, øh, sådan seedet nok Gates fuldstændig som ligesom i Arkham til, at, øh, at uh, The Feds kommer og raider byen, og så er det den, der har bæres på point og vinder. Fordi en kult har ligesom sluppet under radaren og, øh, og klarer sig så bedst. Okay. De til at slås anden. Ja, jeg skulle
0: sige, at kan, kan næste gang det bliver fuldmåne så kan de kan de drage ja, ud. så er de døde igen. Ja. Okay. Øh, hvilken type spil, hvis man nu skal sådan snakke genre og stil, er det, vil du beskrive spillet for mærkeende?
1: Altså det vi er klar over i den mere merry trash øh, genre øh, Men når det er sagt, så har det nogle elementer, af noget, som er lidt... Altså, det har sådan lidt worker placement øh, ting med, at man har sådan nogle action-terninger, man bruger til at øh, aktivere de forskellige områder af Arkham og Spare, så for at de andre kan gøre det. Øh, og det har sådan lidt area control, med at man skal være rundt op og, øh, og have, have dominans på de forskellige locations. Osv. Men, men samtidig er der altså også tonsvis af terninger, og, øh, også når man slås og... Øh, og det gælder også om at, at, at være heldig at trække det rigtige kort, osv.
0: Okay. Og hvor avanceret et spil, hvor du siger det er sådan for, for folk netop, hvis man siger øh, standard... Øh, du kender Carcassonne eller du kender Arkham Horror Ja,
1: men det, det er helt sikkert et, et gamers game, men samtidig øh, vil jeg sige, min, min egen erfaring er, at det reelt kan forklares på 10 minutter. Og altså, så er man faktisk i gang. Det er ikke... Øh, det er ikke pralt. Det er rigtigt. Der er nogle her, hvor man siger, det kan være om 10 minutter, og så sidder man en halvanden time senere og siger, hvordan var det, vi tog fast et tur? Altså, det, det er faktisk rimelig, rimelig let at gå i gang med at øh,
0: spille. Okay. Og fordi der også er en, en grad af tilfældighed, så er det, også, øh, det er ikke sådan noget, hvor man man bliver, man kan godt vinde første spil, selvom man er op mod nogle folk, der, er, der har prøvet det. Før. Ja, det
1: er sagtens. Også fordi det, ja, det handler meget om at kunne hvad skal man sige, aflæse situationen og sige, okay, når der ligger de her plots, man trækker, tilfældig nogle plots, så man siger, at de her plots peger i retning af, det kunne være godt at have for eksempel øh, Miskatonic og, og, og Dominator Location, men jeg har også en ceremoni, som min egen spiller, der siger, at jeg måske gerne vil op fat i den location, der hedder The Black Lodge, eller måske vil jeg gerne slås for, så nogle hjælpe kan give mig point eller noget andet. Så man har hele tiden sådan nogle, nogle ting at gå efter, og kan aflægge sig bort og sige, om det er her, jeg skal hen, eller der også kan man bare sige, at hey, jeg kunne godt tænke mig at komme op og få nogle, noget fedt udstyr, så jeg stiller mig bare her og sørger for at få det eller noget.
0: Og i forhold til, du, du nævnte tidligere det der med, at, at, at sindssyn jo er en, en vigtig del af, af det. Har jeg ret i, at, at man også kan få nogle virkelig gale kultister, og sidst, og det gør det ikke altid nemmere?
1: Ja, altså hele, sådan et, et kernekoncept i spillet er, at man har de her action som man bruger til at bevæge sine kultister, man bruger til at starte slåskamper til at bruge locations til at få spells eller, eller trække udstyr, eller hvad man nu gør. Og det må man slå om i løbet af runden for at få noget bedre. Og hver gang man slår om, så får man en matnes, så man kan også få matnes af andre ting, som ligesom skal vise kultens matnes. Ah. Og når man har får meget matnes, så kan man ikke slå sin tærninger om, og det gør jo så rent konkret, at, at det bliver sværere for kultisterne til at gøre lige præcis det, man gerne vil have dem til. så altså, kan det godt være, at man regner med, at man skal flytte en masse rundt på brættet, men man har kun slået slås, og så må man jo gå ud og slås med nogen, fordi det er ligesom den mulighed, der er tilbage.
0: Ah, okay. Det, det lyder meget spændende.
1: Ja, øh, så bliver man selvfølgelig til at sende ned på, på sanatoriet for at øh, få sine re tilbage igen
0: <laughs> Lige køl lidt ned Okay, men det her spil det har jo været under, undervejs noget tid Fordi jeg, jeg har jo spillet en tidligere udgave af det for, hvad er det, to, tre år siden, at du havde det med på?
1: Det er to år siden på Festival tror jeg,
0: det var med, ikke? Okay, og der var det med i konkurrencen der ja. Og dengang, der hed det jo også noget andet der, hed det, uh, Call- ja, der hedder det... Ja, der det Arkham. Og det gør det så ikke mere, fordi du ikke vil blande for meget sammen med andre spil, der hedder noget med Arkham?
1: Nej, det, det er blandt andet fordi, at, eller det er primært faktisk fordi, at Fantasy Flight Games har en idé om, at de har copyright på Arkham i titler, og det, det har de nok ikke, men det er der ikke nogen, der gider slås med dem om. Ah. Og slet ikke øh, efter, at øh, Richard Lawnius kom med ind over, fordi han arbejder for Fansfly Games til og, og så var der ikke nogen grund til at blive uvenner med dem over det. Altså, det ville være en dårlig start på et, øh, på et spil.
0: Okay. Så, øh, så derfor har det skiftet titel siden, øh, siden jeg spillede dengang. Men kan du forklare lidt om, øh, hvordan, ja. hva, hva, hvilke hvad har det været igennem siden dengang?
1: Jamen altså, det har... Man kan sige, det har været forbi et andet forlag, som egentlig var rimelig interesseret med Diffies i øh, England, som lige har lavet Thunderbirds, og som også laver Action Culture rollespillet ah. øhm, Og de havde bare travlt med en masse andre ting, øh, og, og derfor så fik jeg så fat i Mr. B-Games, øh, og, og han, han købte nærmest med det samme, og, det, og foreslog sig selv, at, at, at uh, Richard Lawnius, som han havde lavet spil med i anden sammenhæng, om vi skulle hive ham ind over, både for at... Øh, at få et navn på æsken, som måske sælger lidt flere billeder, end mit navn gør, men også fordi han følte, at det godt kunne bruge lidt mere uf, eller hvad man nu skal sige, og det mente han, at det ville, ville Richard være den rette til at, at give Og, og så, jamen, så har Richard haft det i hænderne og, og, og udviklet på det, og tilføjet en masse nyt, og så efter han har lavet det, så har jeg testet det, han har lavet, og snakket med Sean fra Mr. B Games om det, og så er vi så endt her, hvor vi er nu. Og, og der er egentlig ikke så meget af det, Richard har tilføjet, som, øh, som er blevet fjernet igen, altså det, det, og samtidig har det, han har lavet, været meget tæt på det oprindelige spil. Okay. Altså, der, han har lavet en masse ændringer, men, men kernen er meget ligesom det, du har prøvet tilbage på fast.
0: Okay. Så, men hvad, hvis nu skal du sige, at han har givet et stempel, og som sagt, han er jo manden bag det originale Arkham Horror fra ja, hvad er det, slut 80'erne?
1: 88, 89? Ja, det var 80'erne en eller anden gang. Ja. Og han har også været med til at udvikle ja, det nye Arkham Horror, Elder Sign og, spil og så videre. Han, han laver en masse af de her lovecraft
0: Okay, han har godt styr på det. Men
1: hva- det, har han, og det Og det kan man også godt mærke. Altså, han har altså, Jeg har sådan okay godt styr på det, men slet ikke sammenlignet. Med, altså, han har, ved præcis, hvad, altså, hvad de forskellige kult, der skal hedde og sådan noget. Det har han totalt styr på. Og så videre, ikke? <laughs> øhm, men man kan sige, at de største ændringer, han har lavet, er, at han har fået strømlignet spillet lidt. Altså fået flyttet nogle... Øhm, altså tidligere var det sådan, at man når man skulle, hvis jeg ville gøre noget på en location, f.eks. hente en spil, så skulle jeg placere en terning på den, og så skulle jeg vente en fase, og så når den fase, hvor det rykket var slut, så kunne man så gøre det. Sådan det er typisk øh, planlæggende action, når man så må Og det sagde han bare, hvorfor ikke bare gøre det med det samme? Havde han fuldstændig ret i, det var den rette ret vej at gå. Og så har han øh, en masse ekstra flavor, altså øh, kulderne kan opgradere deres kulder, man kan opgradere sin kultister, man har, vi har fået en leder med, så man har flere forskellige brækker. Uh, han har hævet antallet af kultister, hver spiller har Hvilket gør spillet meget mere, mere dynamisk Og det er bare sådan en ting, som jeg selv ikke havde overvejet Fordi om det fungerede jo godt med Var det 6 eller 7, vi havde oprindeligt Og det har jeg bare aldrig tænkt over at ændre Fordi det fungerer jo fint ikke? Uh. Uh, Og han smed lidt flere på brættet Og det gør altså en stor forskel for, hvordan spillet uh, føles
0: Okay og sådan
1: helt, helt... Så det, det er mange uh, små ting Men som, som alt i alt bare gør At, at der er mere um, uh, der er mere varietæt, eller hvad hedder jeg, variété, der, 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 det ikke varietæt? Varietæt? Spillet er mere forskellige hver man spiller det. Varietæt, tak. Okay. Øh, og han har også ændret på de locations, der er, så de kan vinde. Nogle af de flipper en gang imellem, så, man, så de ting, man kan gøre, jeg er komplet lidt anderledes alt efter, hvordan månen står og sådan noget. Det fungerer ret fedt. Okay. Og gør, at, at bordet ændrer sig.
0: Okay. Og sådan helt, helt praktisk, hvordan har det fungeret? siden du en, en tidlig version af spillet over... Og så med nogle regler, eller har han simpelthen bare øh, haft regelbogen over, og så har han lavet en print and play version derover og siddet med det, eller?
1: Jamen det, altså, jeg viste det til, øh, til Sean på, jeg havde lavet sådan en elektronisk udgave på noget, der hedder Tablora, som ikke fungerer super godt, øh, men som, godt som faktisk fungerer godt nok. Og der viste jeg det så også til, øh, til både Sean og Richard der, for at høre, om Richard overhovedet vil med. Det ville han heldigvis gerne. Og så har de faktisk bare fået print play filerne, og så har han arbejdet videre ud for det.
0: Okay, og så sendte Dante tilbage, og så har I sådan taget den derfra, og så fungerede det hele sådan?
1: Ja, så er det kød og mail, altså mail med Sean, nej, mail med Richard, og så har jeg skarpet med Sean en gang med for at få tinget helt på plads. Okay,
0: men vi, vi taler her, at I har siddet og spillet designet uden aldrig at have mødtes face to face, har jeg retter det?
1: Vi har snakket sammen en enkelt gang, øh, og har mailet rigtig meget om frem og tilbage, men udover det ikke, så har vi ikke mødt til Okay,
0: og det er meget sjovt. Alligevel sådan en sjov, sjov proces her igennem.
1: Altså, man, det er sådan lidt angstprogerende, det der med at give sit spil til en anden, og så sige nu går du med det <laughs> ja. øh, og så ser jeg hvad der sker og sige, de første sådan, ting jeg fik tilbage der lød som om han ville ændre rigtig meget jeg var sådan lidt bekymret men samtidig har der sådan at hvis jeg skulle give det til nogen anden så ville det da Richard Launius altså, det var da et drøm altså, det var sådan Sean sport så meget forsigtigt ej jeg spørger lidt, om det er, om du synes det er en god idé og sådan, at, wow, selvfølgelig er det en god idé hvad snakker du om altså, det er det nogen <laughs> sin. nogensinde
0: <laughs> ah, det er meget godt ja okay men nu skal spillet på Kickstarter, og kan du fortælle mig Ja, lidt...
1: det er jo sådan, de, de cool kits gør det, ikke?
0: Det er jo det. Og i hvert fald noget, vi gør, hvis man, gerne vil have, hvis man har et, et, et spil som dansk eller spildesigner, som man gerne vil have ud, så er det i hvert fald helt sikkert vejen at gå. Kan du fortælle mig lidt om det? Hvordan, hvordan kommer det til at forløbe?
1: Jamen altså, helt konkret bliver det Mr. B Games, der kører. De har kørt, han er ude i sin spil fra Kickstarter og, og har rimelig kort drenge med det. Øh, og øh, han har så for at få lavet en video, som burde komme lige om lidt, der ligesom præsenterer gameplayet helt grundlæggende. Og så øh, har vi øh, fundet ud af, hvad for nogle... Øh, altså, spillet har en masse elementer, øh, og, og vi har været lidt i tvivl om, hvad for noget af det var grundspillet, og hvad for noget af det var, var, var udvidelsesmateriale, og der har vi simpelthen taget nogle ting ud og lagt ud som, som stretch goals, som man jo gør... Øh for at være sikker på, at nogle af de stretch goals, vi har, er værdige. Sådan så at vi ved, at vi kan præsentere morgenligt for folk. At det ikke bare er, at vi har en idé om, at der kan ske noget herude. Øhm, også fordi, at det tror jeg vil være godt for produktionen i sidste ende, at, at man ikke ender med at låne en masse, som ikke er færdigudviklet endnu. Fordi det kan, virkelig, øh, det kan virkelig trække tænder ud. Ikke?
0: Ja, men det, det, der, det der ender så, ja. med at ramme få mange kickstarts til at ramme blik, det, de, det er de lidt for, ja. lidt for omfattende ting, man har lovet at lave, som bare lige skal tilføjes og lige skal produceres.
1: Så vi har sådan en rimelig god idé om, hvad det er, de første stretch scores er. Jeg håber selvfølgelig, vi, vi når dem nu må vi se. Ikke? Øhm, og så håber vi lidt på, at en at, at, at kombination af at et, et, et kickstarter venligt øh, emne og, øh, og et godt spil kan, kan få det til at, at køre.
0: Okay. Øh, og Mads, nu... Øh, når vi kører det her, så, så er vi formodentlig, så er Kickstarter'en kørende, men må I lige høre, hvad, hvad er målet? Hvad skal I op og ramme, for at, 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 at spillet bliver givet?
1: Det, det ved jeg faktisk ikke. <laughs> jeg synes... Det, det, det tror jeg ikke, at Sean helt har sat sig for endnu. Jeg synes, han har snakket om omkring 30.000 dollars. Okay. Ja.
0: Okay, jamen det bliver... Men det
1: kan godt være, at det ender med at blive mere.
0: Okay. Og hvis vi nu siger, at, at det går ud fra, at det mål bliver ramt, hvad er planen så med spillet bagefter, at, at har I sådan noget, noget essen i, er der noget udvidelse, er der noget distribution, der allerede skaber, der allerede er blevet snakket om, at nu, at der faktisk er et, et forlag. Altså, det,
1: som det, som planen er nu, så uh, håber vi på, at hvis det lykkes, så er spillet klar til uh, de trade shows, der ligger her i... Uh, i martsstykker, altså for eksempel en Gamma Trade Show, øh, hvor at Sean var overvist, den første prototype frem her i år. Øhm, og der er helt sikkert, altså, der er ting ude, så allerede de er glade nu, men de her ting, og det er været en af de ting, som, som Richard har været meget ops på, at han kunne godt tænke sig at, at lave et spil, der bliver ved med at blive, altså som han, han sagde, som han sagde det, det vi snakkede om, han har kigget på det, han synes det var et rigtig godt spil, og det kunne da det kunne måske godt sælge nogle tusind eksemplarer men han kunne godt tænke sig at der blev ved med at sælge lige nogle tusind eksemplarer, og det, det synes jeg er jo lød som en god idé. Ja, alt,
0: altid også. Okay, og det er spændende. Øh, og hvad, ja, jamen selvfølgelig så øh, så er det sådan noget med, med flere kulter og sådan noget, men det er måske ikke, øh, ikke begyndt at kaste over
2: endnu.
1: Flere, øh, flere kult, helt sikkert. Altså, øh, vi, vi, snakker, vi snakker rigtig meget men der er fire fraktioner lige nu i spillet, vi snakker rigtig meget om, at vi godt kunne tænke sig den femte med. Øh, og selvfølgelig også eventuelt lave spillet større, så man kan spille fem på en gang. Det er oplagt, at Øh, lave nye locations i Arkham, eller ligesom i Arkham Horror, tage en ny by med. Se, ah, ja. hvad sker der, hvis man også skal tage sig ind, eller hvad, altså, hvad, 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 hvad giver det i spillet, at man har den mulighed, og så videre, ikke?
0: Okay, um, så igen, så vi holder os stadigvæk til noget, der ligger sådan meget hen af Arkham, bare vendt på hovedet.
1: Ja, yeah, if it ain't broke. <laughs> I'm the- Amen, det hænger også sammen med Arkham Horror, af et af mine absolut ingen Jeg elsker det, jeg elsker den der fornemmelse af, at være i en rigtig by. Og jeg kan huske, det, da der spillet meget, hvor de der udvidelser med en ny by kom. Det var sådan helt magisk, fordi hver eneste, hver by havde sin egen flavor, og føltes ny. Altså, når Kingsport er meget forskellig, både i look og i fornemmelsen, i forhold til Innsmouth, for eksempel, og de nye ting, der kom med den udvidelse. Og det synes jeg er ret fedt, og det kunne jeg godt tænke mig op, hvis man kunne... Øh, hvis kopierer man, og altså bliver inspireret af det der med at, at lave ydelse, som, som, som giver sin egen unikke historie til spillet. Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Okay. Det lyder, øh, det, lyder, det lyder fedt. Vil du være med os? Øh, tak skal du have, fordi du vil øh, fortælle lidt om Madden er sat Selvfølgelig vil jeg det. Og... Øh, Papsdenser, vi vil krydse fingre for, for at, at kampagnen kører rigtig godt, og vi lægger selvfølgelig et link ud til, til kampagnen på papsgubber.dk Sådan. Yes. Tak for det, Mads, og må, må stjerne stå rigtigt.
1: Det håber det jeg meget. Det vil, det vil være bedst sådan, ikke?
0: Helt sikkert. Det var Mads Brynum om øh, Madness at Midnight. Øh, og som sagt, øh, vi har her at gøre med en øh, designer der har grebet det markant anderledes af, end, øh, end de har gjort med for eksempel Fuck of Love og Among Nobles, hvor Fuck of Love var sådan en, en stor opsætning, og Among Nobles var sådan meget hands-on, hvor de stod og pakkede hver eneste spil ind i bubble wrap, da de var færdige. Så har Mads bare simpelthen sendt det hele, alle sine filer til USA, lavet et, et forlag kigge på det, og lavet Richelonius kigge på det, og så kørte den af. Så han har jo ikke noget med, med Kickstarter at gøre ellers. Hvad tænker I om det? Der er jo så tydeligvis mange måder, man kan udgive et spil på, selvom man bor i Danmark.
2: Ja, yeah, altså et eller andet sted, så kan man da... Altså, hvis jeg var masser så ville jeg da også hellere øh, have nogle andre til at stå og pakke mine spil et eller andet sted i et varehus. Så det, det er da en, det er da en fin, fin strategi.
3: Ja, jeg vil sige, Men efter at have snakket med folkene bag Among Nobles... Øh, og har hørt, hvor meget arbejde, der er blevet lagt i, i både under kampagnen og efter kampagnen, og da de har modtaget deres spil og gå og stresse på, om det er noget at komme frem, inden de skulle til Essen og ja, det er aldrig i livet, om jeg ville have lyst til at det, 100%, jeg vil, øh, hvis der er en amerikaner, der en dag har lyst til at samle et eller andet, jeg har lavet op, og, øh, og sende det ud til masserne, uden jeg skal rigtig løfte en finger, så øh, jo Tak.
0: Og vi øh, lægger selvfølgelig links til, øh, til Madness at Midnight-kampagnen op på Papskubber, hvor man også kan finde et link til den meget fine bog med Cthulhu-børneri, som øh, mas han også har skrevet, og som vi lige faktisk helt glemte at snakke om, da jeg interviewede ham. Men Peter, som vi så fik nævnt i interviewet, så var Madness at Midnight, det var jo gang et andet spil. Det var jo engang gang ja. of Arkham. Det er rigtigt. Og øh, som sagt var med på festival, og det var det år, hvor du og vores producer Bo sad i juleen, og I var blandt med til at nominere det til, til bedste brætspil. Ja. Glæder du dig til uh, Madness at Midnight kommer?
3: Ja, det gør jeg. Altså, det, det, lad os bare holde fast i at kalde det Madness at Midnight, for ikke at forvirre for meget. Uh, men, men, men altså, da jeg sad og spillede Madness dengang, uh, så sad jeg ligesom med, med tanken, uh, som også jeg har snakket med, med vores producer Bo om uh, siden, at hvis der af et spil, som jeg følte, jeg ville kunne gå ned og købe i butikken allerede der. Altså af dem, der ligesom var i truppen. Så var det enten Smith der blev nomineret samme år, eller også så var det Call of Duty. Det er altså super fint spil, rigtig flot spil. Øhm, det havde sådan, nu, nu, nu siger jeg noget krimt, uh. øhm, om, om et spilfirma. Det havde sådan lidt Twilight Creations feel. Det er dem, der har lavet zombies, Urupstein <laughs> øhm, Og de spil... Så der var ligesom sådan en, en følelse af, at det er et, det er et ganske fint, rigtig habilt spil. Det kunne godt lige bruge en lille finpudsning. Og det er jo så her, Mass både har arbejdet videre på det, og så også har fået, har fået Richard Launius øh, til at komme ind over og kigge på den der finpudsning. Det er 100% et spil, jeg glæder mig rigtig meget til at få, øh, til at få mine fingre i.
0: Ja nu, øh, nu nævner Peter lige sådan et samarbejde med et, et, et navn, Richard Launius. Og Mass sagde også, at det var selvfølgelig bare... Øh, var, var fedt at få sådan en over. Tænker du, at det er sådan noget, der kan, kan sende sådan en kickstarter afsted? Er der, er, er der papstjerner, der er så store, at de sælger spil alene på navne?
2: Øhm, ja, det, det er der. Jeg, 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 jeg tvivler på, at der er mange, der ved, der kender navnet Lawnius måske, men øh, så, skal man, så skal man jo bare sige, at, at han er manden bag Arkham Horror, så, så er der, hvis ikke er nogen, der er i tvivl længere om, at øh, han ligesom er, ja, han er jo faktisk skabt måske startpunktet for hele den bølge af Cthulhu-spil, der er kommet lige siden. Ikke? Øhm, så man kan, altså jeg, jeg tænkte, det er jo, det er jo en strej at, at få ham ind over. Øhm, øh, også, altså ikke, ikke bare fordi, han har lavet Arkham Horror, men også fordi, at Madness mindre er Arkham Horror på Så derfor er det jo en, en, en fantastisk øh, dobbelt sandwich af gode ting. Øhm, og så kan jeg måske lige sige, at de fleste kender vel Arkham Horror fra Fantasy Flight-versionen. Jeg tvivler på, at der er nogen, der... Jeg ved ikke, om den, den er vel umuligt fat i originalversionen versionen fra 87 som også Mads nævnte i interviewet. Men den var jo udgivet af selveste Chaosium, som, uhuh. som stod bag Call of Cthulhu-rollespil. Og, og derfor også... Øh, altså, er ringen jo sluttet på en, på en fantastisk måde.
0: Ja, og man kan sige... Uh, jeg, jeg vil sige, at Lorne var... Der var han vel nærmest lead design, men han er også inden over Fantasy Live-versionen.
2: Jamen det er han helt stemt, ja. Ja, okay.
0: Øhm, men vi har hellere stoppe her, fordi jeg har nemlig lovet og vente med at snakke Arkham Horror, det store based i Lovecraft-brætspillene, til, til Morten, han kan være med. Så øh, det kan være, at den episode, den følger en Arkham Horror-episode. Og det kan være, at du måske også vil være med deroppe her. Det kan det godt være. Du skal i hvert fald være <laughs> meget velkommen. Tak skal Inden vi slutter af her, så skal jeg for lige huske at ønske Peter tillykke med det nye arbejde. Fordi for øh, de fleste ved, tror jeg, at Morten han står inde i farve i Men nu har vi fået endnu en mand på, øh, på indersiden af, af, af brætspils øh, på, på den anden side af disken. Fordi Peter, hvor er det, du er begyndt at arbejde?
3: Vi har fået arbejde hos øh, Enigma, som øh, Enigma Distribution, som er et af de firmaer, der sælger øh, brætspil og diverse øh, angro angru øh, herhjemme og i hele Norden som som sælger. Så jeg skal det, 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 det er mig der skal sørge for at øh, nogle flere boghandlere og legetøjsforretninger får nogle fede rabatter. Sådan. Præcis.
0: Øh. <laughs> og Peter, men vi tænker ikke at det sådan i forhold til det giver en stor sådan interessekonflikt her. Der er ikke, du er ikke blevet pålagt at skulle, skulle fortælle eller snakke særlig pænt om uh, enigmaspil, eller?
3: Nej, overhovedet ikke. Det var faktisk en af de ting, jeg havde med til sammen til, til, min, til min første jobsomtale derude, hvor jeg ligesom sagde, jeg laver det her ved siden af. Øh, er det et problem? <laughs> Og så sagde de, at nej, det var det ikke. Jeg har måttet have lov til at sige præcis, hvad jeg ville, når jeg sad her. Og øh, så har jeg, udover det, en aftale med Bo om, at øh, hvis det en dag bliver et problem, så er det ligesom bare
0: det. Så Trods alt. Men til enkelt det også muligheden, så hvis nu nogen, vi har allerede stor glæde af Mortens øh, kompetencer inden for... Øh, ja, han står ude i, i retail i butikken, men hvis der nu er nogen, der pludselig tænker over et eller andet omkring, hvordan hele importen og alt det, der foregår langt væk før, øh, før Morten Greis, han får sin brætspil, så er man jo selvfølgelig velkommen til at spørge, og så hvis ikke der er noget problemer med det, så er jeg sikker på, at du gerne vil svare. Ved du ikke det, Peter?
3: Jo, så længe det er noget, jeg må sige, så siger jeg det gerne.
0: <laughs> <laughs> Fedt.
3: Ja, når vi så lige runder den der med at skrive og spørge, øh, en ting, som, øh, som jeg er blevet spurgt om nogle gange sådan ude på gaden, det er, hvorfor tager vi ikke et afsnit, hvor vi svarer på folks spørgsmål? til jeg altid siger, det vil vi rigtig gerne, hvis folk stiller os nogle spørgsmål. Så, så det kan også lige være sådan en, <laughs> sådan, sådan en almindelig heads-up til folk. Hvis der er noget, I, I rigtig godt kunne tænke os, at vi snakker om, så, øh, eller har lyst til at høre vores mening om, eller et eller andet, så sender os en mail, øh, papstinenser, og mailen. Så, øh, så tager vi den i et afsnit.
0: Helt sikkert. Og med det, så er vi ved at være nået til den her ende af den her episode på Vi har snakket Madness at Midnight og en lille smule om Arkham Horror. Find links til spil og kampagnen på dig i podcast, hvor der er, ja, der er links til det hele derinde. Det var alt for denne gang. Sammen med mig i Paps Nenser-studiet sad Peter Brix og Per Fischer. Paps er produceret af Bo Jørgensen og Christian Bækman. Jeg hedder Christian Bakke-Petersen, og på vegne af Papstnen, så. er der ikke andet at sige end... At vi snakkes ved, når det stars are right.